0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega,
1: pues, 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 pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O, aquí, o me peguen un tiro en la olla? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast Blanco, en el que cada martes hablamos de todo un poco. Entre, entre el batiburrío de cosas que solemos tocar, pues siempre está la actualidad de la Unión Deportiva Almería, una actualidad que nos trae de cabeza ¿eh? estos días porque el Almería pinchó otra vez, no aprovechó la, los pinchazos de varios de sus rivales directos y, a diferencia de la semana pasada, este pinchazo lo deja fuera del ascenso directo. de Analizaremos esa derrota. Una pena que no, no vaya a estar Seba hoy porque tenía muchas ganas de escuchar su análisis en caliente del partido, pero bueno... Estamos Asensio, Miguel y yo, que intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Antes de empezar, como siempre, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Evox, sea donde sea donde nos estés escuchando, dale like, compártenos y sobre todo síguenos en Twitch porque se vienen cositas chulas esta semana. Aún a lunes no puedo confirmar nada, Me estáis escuchando esto martes, así que quizás en nuestras redes sociales ya hay alguna novedad. En fin, que no me enrollo más. Alejandro Asensio, muy buenas, ¿qué tal?
0: César Vargas, compañero Udelista, bienvenidos de nuevo a este espacio de la Unión Deportiva de Almería, donde ¿quién mejor que nosotros o quién mejor que nosotros va a poder, eh, digamos, entender vuestras emociones, vuestras sensaciones y esa necesidad de terapia psicológica, de apoyo emocional, que seguro, como aficionado de la Almería, estás sintiendo ahora esa necesidad de, de recibir. Así que aquí estamos contigo, César. Un placer volver aquí después de esta semana de parón, que es la primera vez, al margen de esas vacaciones que no hemos tomado de vez en cuando, desde que el podcast existe, que, que, no, que no sacamos programa, que no sacamos episodio semanal.
1: Cierto, hay que pedir disculpas, ¿no? Imagino, porque la semana pasada estuvimos ausentes, no solo en nuestro formato habitual, sino también en Twitch, no hicimos nada. Pero bueno, lo fuimos dejando pasar y hoy al final nos pilló el toro y no pudimos hacer nada eh, Miguel Rodríguez Pedrosa muy buenas se ha acabado ya la época de bata o qué pasa
2: eh, bueno es que es temprano hoy para ponerse la bata la bata es más se relaciona más con el momento de la noche ya de que ya no va a hacer nada más en el día te pones la bata y ya ese día se ha acabado yo hoy pretendo cuando terminemos de grabar eh, hacer varias cosillas también rápidamente entonces no me la pongo, porque si no, ya me perro y ya no salgo de casa.
1: Eh, está, está ya tambaleándose, ¿no?, la época de ponerte bata en casa, porque ya en cuanto se vaya esta última hora de frío que... que está la última. última. ¿eh? Estamos, claro.
2: Sí, esa es una cosa que me tiene preocupado, porque ¿qué hago ahora yo sin la bata? La tengo que colgar en, en el respaldo de la silla, pero... No es lo mismo, tío. La bata tiene su sentimiento, no puedes olvidar la hora no, no. cuando ha sido tan importante. Entonces, y más eh, ahora
0: ah, más ahora que ha surgido un espacio semanal, creo, en el que Batismo Utelo, eh, digamos que le ha dado nombre a, a un blog en el que habla de la Almería, muy bien escrito y ¿eh? con mucha calidad, inspirado precisamente en esa prenda que tú, que tú has hecho de moda en, en nuestra tierra.
2: Lo vi cuando fue el otro día que lo comenté en el grupo. ¿Quién carajo es escribe estupendamente, ¿eh? Por Yo favor, lo que me dé un par de clases fija Yo eh... lo sé. Lo
0: que pasa es que eh, en su momento hablamos de la posibilidad de hacerlo, digamos, sacarlo a la luz. ¿Quién es la persona que está detrás de Batismo Utelo? No somos ninguno de nosotros, que quede claro. Pero como ya pasó de largo, pues no sé si ahora él quiere que lo saquemos a la luz, así que vamos a mantener su anonimato.
1: Bueno si, él, bueno, si él quisiera, pues incluso lo podemos invitar un día, pero es que eso, no sé si él quiere preservar su anonimato. Eh, el inciso, para que la gente sepa de lo que estáis hablando, es que eh, Batismo Utelo, que es ya un seguidor eh, de, de prestigio, de postín de este programa, tiene un sitio web en el que analiza semanalmente por escrito lo, lo que ha dado de sí la actualidad de la Almería y es sites.google.com sites.google.com barra eh, el sitio del batismo eh, llama, la bata de la Ura, se llama la página, ahí podéis encontrar de eso es sí, lo que estábamos hablando es apoteósico
0: eh, debo decir una cosa solo ya como pista quizá invitarlo, quizá invitarlo sería repetir con el invitado
1: hostia hostia <risa> Yo no sé quién es, pero claro, no hemos invitado a tanta gente como para, para estar desencaminados. O sea, ¿Puede, ¿Puede ser Marfrancoli?
2: Puede, Mar Mar
1: puede ser Marfrancoli, puede ser Gorcalarrea, Larrea. Puede ser José Ortiz. Puede ser sí. Roberto Antonio Nani. O Hernán Pellerano.
0: <risa> o y uno de también... los que hemos
1: invitado pero no han venido nunca. Y también puede ser Seba Guirao, que ha llegado sobre la bocina. Sebas, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo te has sumado aquí sin hacer ruido? Es muy elegante tu entrada.
3: Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, tío? Me alegro veros. Eh, sí, al final he podido llegar a tiempo, tío. Me ha surgido una cosilla y al final he podido, he podido terminar a tiempo. Supongo que estáis hablando de, de las batas, ¿no? De, de un chaval sí. que... Hombre, yo no puedo ser porque yo no sé escribir. Por tanto, <risa> podría ser. Podría hacer un blog, pero solo solo poniendo dibujos, en plan, <risa> echándole fotos y poniendo los dibujos. Nada a lo más a lejos nada, de la realidad, Quintana, eh.
0: que no engañe a los oyentes, que, que ahí detrás de ese girado hay una pluma de prestigio, ¿eh?
3: Sí, sí, hombre, falta tinta. Bueno, que <risa> habéis que ya todos los muertos de todo el mundo o no? Yo tengo una no. dimensión, ¿eh? Ah, ¿no?
1: Venga, eh, divagación filosófica antes de cagarnos en los muertos de gente. Vale, bueno, no, no, llega,
0: no llega a poema, es ¿eh? una peña, una especie, una especie de, de reflexión que voy a lanzar y que, y que me gustaría que vosotros también pues reflexionar así sobre ella. ¿no? Y es que, eh, digamos que ayer pensando, analizando la Unión Deportiva de Almería, y esto fue antes del partido, o sea, después del partido, no hago nada más que reiterarme en esta opinión, y es que creo que la Almería es como desayunar churro un domingo. Para mí es lo mismo. Todo comienza en tu mente, en ese momento en el que te levantas con un deseo incontrolable que te hace levantarte temprano, que te va a la calle, que te lanza a la aventura a luchar en una fila para lograr ese preciado trofeo en bolsa de churro Y llega a tu casa, empieza a deglucirlos con, esa, con ese ahínco que te lleva a comer dos, tres, cuatro porras, las que te pongan delante. Eh, empieza a disfrutar de ese bocado y es ahí donde empieza el problema. Es ahí, en ese momento en el que ya lleva la, llega a la tercera porra, que sabes que te estás pasando, sabes que te estás colando. Es cu cuando a la Almería le marcan el gol. Cuando tú comienzas a, a darte cuenta que, que algo va a ir mal durante el domingo, que quizás esos churros por los que peleaste al principio y que despertaban de ti un, un deseo incontrolable, pueden tornarse en tu enemigo. Y ahí es donde, donde yo comparo a la Almería, porque la Almería es como comer churros, porque luego estás todo el domingo acordándote de esos churros que comiste por la mañana... Y llegas a sentir la emoción, digamos, antagónica, la antípoda del deseo controlable, que es el rechazo visceral. Así que eso, la almería es como comer churros, como desayunar churro un domingo.
1: Muy buena reflexión. Sí, al final se te atraganta, ¿no? Eh, la almería, prácticamente siempre. Sí.
3: Se vuelve. Pero te tomas, tomas palomica mientras estás esperando en la cola, o no? No, yo nunca. Porque eso sí que sería ya rehondo.
0: Os respeto a los que lo hacéis, pero yo no, yo no, no tomo palomica.
3: Detesto el anís, o sea que no puedo ni olerlo.
2: Tiene un puntillo, tiene un puntillo. Hay anís con limón.
3: Ojo, tiene, tiene un puntillo, cuando te ves dos ya tiene un punto y raya.
0: Ya eh, tiene un punto
2: y medio.
3: <risa> ¿La palomica
2: ¿Sí? es algo
1: originario de Almería? Pregunto ver, desde no, el desconocimiento no. absoluto.
0: Imagino que el Anís lo disfrutarán muchas personas, amigos del alcohol en otros lugares del mundo, pero en Almería es muy típico, ¿no?
1: Ese, ese concepto me refiero, ese, el, ese nombre.
2: El nombre, el nombre yo creo que sí. Yo, hay otros sitios que lo llaman de otra forma. Pero no sé. No, y, no, y cuando no, no. en vez de a, a, ni, a ni y, yo escuchaba en los bares, le, 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 ponte una copilla. Y siempre traen, traen el soberano, ¿no? El soberano como. Ponte una copilla. Así de buena mañana.
3: Cada uno. En Francia toma el, el pastis. eso sí lo ha escuchado, ¿no, Asensio? Pastis. Sí, es, es de, de Marie Brissard, que es como Anita. Ah, vale, bueno, es no. Anita, de hecho. En y Italia. La... Al... Esto sí.
0: En Italia es la absenta. La absenta, que tiene. ¿Qué? Que para mí es un problema porque tiene, tiene una pronunciación muy parecida a mi apellido. Y. Y allí, pues, en Italia, pues, cuando yo decía mi apellido, pues, digamos que había ciertas miradas hacia mi persona, ¿no? Como diciendo, ¿quién es este hombre que se apellida como,
3: como una bebida fuerte de alcohol? En el... Pero la Asenta, tío, yo, en serio, yo prefiero, beber, yo prefiero beber lenteja antes que beber Asenta, tío. No, la Asenta es Eso como en
1: el, en el alambique, yo me he pegado toda mi etapa universitaria pidiendo calimachos con Asenta. Loco, y tío. salías volando de ahí. Pero volando, te veías tú cuatro calimochos a medias con un colega y ya no te acordabas de nada después. Yo creo que más que volando eh, restando,
3: ¿eh? Yo creo que el nombre de, de Palomica también se lo pusieron por el hecho de que más de uno volara, seguramente. Pero... Es como, como al bueno, que también, le llaman, también.
0: como al, al que le dicen canijo y realmente es un gordo, ¿no? Es lo contrario, pues, ¿no?
3: Exacto. exacto. Vale. Yo tenía un amigo que le decía el negro. Y el chaval era más blanco, era un gallego de estos, más blanco que, que un kilo de harina, ¿sabes? Claro. Y yo le decía negro, pero ya ves tú, era... O sea, el nivel del, del intelecto llegaba hasta ahí, ¿sabes? Hacer ese juego de palabras. O
0: ese vecino que tenemos todos, que es el simpático, ¿no? Todos tenemos un vecino que es el simpático, y es por todo lo contrario,
1: porque no saluda, ¿no? <risa>
3: <risa> efectivamente, efectivamente.
1: Bueno, pues... Esta ha sido el, 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 la jornada de reflexión ¿no? de este utelo de hoy. Ahora ya vamos al lío, vamos a meter nuestras papeletas en la urna y vamos a mojarnos, que lo que toca es eh, Ponferradina 2-Almería 1. Por lo que sea, últimamente Ponferrada no se asocia a buenas noticias. Jugar contra Yuri, de hecho, nunca lo ha sido. No. Y el Almería que empezó bien, a mí me gustó, me gustó la primera parte del equipo, los primeros minutos sobre todo, creo que se dominó el partido, creo que Morlane y Samu hicieron un encuentro apoteósico, pero por lo que sea, pues fue a menos la cosa, la Ponce empató y en el último minuto de partido se consumó la tragedia, ese 2-1 que deja al Almería... Fuera del, de los puestos de ascenso directo y sobre todo que deja para mucho debate Porque yo ponía en Twitter que creía que Gómez estaba firmando el empate Hubo gente que coincidía conmigo, hubo gente que me dijo que ella creía que no Para mí quitar a Manu Morlanes debería estar penado con cárcel en días como, como este Sobre todo para sacar a Petrovic y luego lo de Chetine por, por Juan Villar, pues que cada uno lo juzgue, ¿no? Pero creo que ya es obvio que el sustituto de Sadik tiene que ser el onubense, por mérito y por sensaciones y por todo lo que quiera no sé, en fin. Estoy lanzando muchas pildoritas, no sé por dónde queréis empezar, Asensio.
0: Que has tocado, que has tocado prácticamente todos los temas de, de conversación el día de hoy, pero bueno, yo voy a intentar yeah. coger algunos de ellos, ¿no? Es verdad que yo no te sabría decir exactamente, al margen de todo eso que que te ha hablado de Morlanes, ha hablado de Villar, no te sabría decir exactamente por qué José Gómez es culpable de la derrota en Ponferrada. O sea, y voy a intentar explicar, sé que se va a ir ahora a saco, sé que no estamos <risas> ninguno contentos con José Gómez, pero a mí, fíjate, si el partido llega a terminar en 1-0, obviamente, eh, estaríamos contentos, pero nadie habría puesto en duda ningún cambio, y yo creo que que no, en la media no, no hizo un mal partido del todo. En la medida tuvo momentos en los que embotelló al, a la ponferradina, en los que hizo un fútbol de asociación en la media punta interesante, que tuvo cierta profundidad, tuvo varias veces el, el 0-2, tuvo el 0-2 en la bota de Aquieme con esa jugada personal. Yo creo que no estuvo del todo mal. O sea, no un partido eh, para, para destacarlo de, exclusivamente de forma negativa. Lo malo, evidentemente las teclas que toca José Gómez son, son malas porque quitar a Morlanes le quitó presencia al equipo en el centro del campo, y sobre todo lo que ha dicho tú, Juan Villar, que hizo un muy buen partido, que era un azote permanente para los centrales, que le daba salida, le daba profundidad al equipo con esos desmarques, esos movimientos inteligentes, encontrándose con Morlanes, en el momento en el que la Almería prescindió de esos dos futbolistas, el Almería, digamos, como que le dio la
1: espalda al partido. Justo te iba a decir esa palabra que ha usado, que creo que Juan Villar era un jugador bastante inteligente.
0: sí. Sí, se mueve muy bien entre líneas y sabe, sabe buscarle desmarque, el tirar desmarque a la espalda de la defensa. Es un delantero, es un delantero, un ratón de área y creo que un, que un jugador... Y me surgió el otro día, la, viendo el partido, se me, me planteó esa cuestión, no, esa duda. Estaría bonito, y hubiera sido bonito, verlo en más ocasiones junto a Sadik arriba, en punta. Ambos. Un 4-4-2. Quizá la Almería... Hubiera sido esa mordiente que le está faltando en la última jornada, quizá lo hubiese tenido con los dos arriba.
1: A mí no me parece ninguna tontería porque creo que esa línea de tres media puntas se mm. está quedando bastante estancada. No está yendo mm. a la par que, que el equipo. O sea, Yo al equipo veo que hay gente como Akeme o Bayou son fundamentales, que los centrales están yendo a más, que la pareja de medio centro es escandalosa, que Sadik es eh, medio equipo... Y justo veo a los media punta, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, quedándose un poco atrás en esta en este increciendo. Y oye, ¿por qué no? Un 4-4-2 por probar. En fin, eh, Miguel, primeras reflexiones que te dejas. O sea, te digo, pon Ferradina 2, Almería 1 y, y ¿qué se te viene a la cabeza?
2: Pues un poco la, de, la desilusión de, de la segunda parte haber perdido todo el trabajo que habían estado haciendo durante la primera parte, que para mí fue bastante buena. La segunda parte, pues bueno, el fútbol al fin y al cabo es, es como es. ¿eh? Tienes tú un par de ocasiones, la de aquí, me, que si terminas en gol, ¡juá! un golazo. Y, y el cuatro contra dos, ese ataque. Correcto. Miran en el gol. Y... Es que eso. Es que eso es, es un... Esa fue la que a todo el mundo nos, nos echó. Nos, nos mató. Eh, yo sé si los, los cambios por pues lo que ha dicho Asensio si sale bien aquí no protesta nadie ha salido mal pues todo el mundo se señala y, y con respecto a lo del increciendo del, del equipo que no van todos a la paz yo mm, hubiera puesto por ejemplo a Villar, a, a Villar el lugar de Carballo y lo hubiera probado porque es verdad que Juan Villar yo no yo no comulgo con su no no mis mi jugadores favoritos pero si sí es verdad que hay que ese tío tiene que ponerlo de titular porque se lo ha ganado se lo ha ganado y, y tiene que estar jugando de titular y si no tiene hueco pues que se lo dibuje que se lo invente pero que ese muchacho tiene que jugar Carballo no se lo ha ganado más que él entonces
1: ya es que para mí empieza a ser ya insostenible que juegue Carvalho. O sea, yo siempre soy, vosotros lo sabéis, siempre tenemos la disputa de que no hay que criticar la calidad. Pero es que a mí la de Carvalho me parece una, una, una calidad intrascendente. Un jugador que no te aporta último pase, ni regate en zona eh, peligrosa, ni gol, ni, ni siquiera lanzamiento a puerta... Me parece un futbolista muy de cara a la galería que realmente luego no es eficaz. Hasta gente como Fran Villalba me parece bastante más útil para el equipo que Joao carballo Y jamás creía que iba a decir esto, pero no, es que me parece insostenible. Yo no espero nada cuando veo a carballo ya jugar.
2: No está saliendo no está siendo muy práctico. Al principio de las primeras jornadas de liga sí es verdad que con Sadik esa pareja iba a otro nivel. Pero no sé si el sentarlo tanto tiempo en el banco, la, la, que, la que ha caído. No sé, la falta de continuidad la podía venir muy mal a Garballo, porque ahora se ha, se ha diluido.
1: Bueno, Sebas, que solo me quedas tú por, por preguntar. Qué, ¿Qué quieres aportar en esta primera ronda de opiniones?
3: Pues como primera idea, eh, fijaros que estamos hablando casi todo el rato, o estáis hablando, de la línea de tres cuartos. Y yo pienso, tío, ponte en el papel de, de, de la Ponferradina o el caso del Alcorcón el otro día. Tío, ¿qué significa que el Almería o su entorno o su afición, o x Y, o Z, como tú quieras llamar, se está preocupando sobre todo de una línea? Y, en serio, yo pienso, digo, tío, ¿tiene una línea mal o regular y no eres capaz de ganarle a la Ponferradina o al Alcorcón o yo no sé qué? Es como que se reduce mucho, a una, me, o sea, por eso me parece más grave, por eso me parece más preocupante, porque la mayoría de los partidos, la mayoría de minutos, se juega bien dentro de lo que cabe, por usar una palabra muy corta, y al pie, y no sabemos, o no sabe el entrenador, o no sabe el cuerpo técnico, mmm, dilucidar el tema de la línea de media punta y, tío y media hora la gente hablando de media punta, media punta y, 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 no, y no se gana me parece grave que el otro día contra el Colcón, Colcón se encerró porque no sé no sé cuánto el ayer fue porque eh, Bolo jugó un 4-4-2 yo no sé qué y no sé cuánto tampoco te adapta el primer gol es verdad que tiene mucha suerte porque el primer gol de la Ferradina viene de o sea viene o sea lo mete gracias a dos rebotes, no a uno gracias a dos rebotes el segundo gol es defendido de manera absolutamente nauseabunda o sea, es asqueroso ver, es como cada jugador que está dentro del área no hace nada, o hace menos que nada me parece gravísimo tercera idea declaraciones del entrenador nos ha faltado un poco de madurez a la hora de gestionar nuestra ventaja punto número uno, eso es mentira porque cuando, el Alme cuando la Ponferradina empata, el Almería sigue atacando y sigue teniendo oportunidades y, y llegada etc. O sea, que eso es mentira. Y lo segundo, hombre, churrá falta de madurez, que bueno, será, culpa será culpa de alguien, ¿no? No miremos a nadie, ¿no? O sea, implantarle una idea, más que el, el aspecto táctico, en lo que se le ha llamado de toda la vida echarle huevo porque, bueno, el, el decir madurez es un poco, sí, es una palabra sí. bueno, eh, sacada de la chistera. Hombre, pichurra mía, eso se trabaja, ¿no? Que no te metan un gol de esta manera, que no que, 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 que pares más el partido. Eh, yo qué sé, varía un poquito, no sé, que no sé. Eh, el otro día veíamos que estaba Brian un poquito mejor que eh, y queche mejor que, lo diré, eh, Villalba y, eh, y, eh, y Joao Carballo, de los que estamos hablando, y es como, bueno, pues juega un poquito con eso, ¿no? El que esté un poquito mejor, mételo, nada, ¿eh? no ha faltado un poco de madurez, y, no sé y el otro día contra Alcorcón que te faltó, y el próximo contra el Leganés que te va a faltar. Es que el otro día, y ya termino ayer, domingo, la sensación durante el partido, sobre todo durante la segunda parte, era casi, casi, voy a decir casi. Eh, eh, situada al extremo opuesto de lo que sentíamos hace tiempo, de hostia, la Almería va a marcar en cualquier momento. Había momentos en claro. los que tú dices, Dios la Ponferradina, va a ser la Ponferradina ahora la que va a marcar. Y claro, claro. no sé, hay sí. mucho... Vosotros sabéis que a mí no me gusta mucho hablar del Twitter, porque bueno, el Twitter es bueno es una pequeña olla, una pequeña sartén dentro de toda la cocina que es la gente que se considera de la Almería, afición, etcétera, etcétera. Eh, pero sí que es verdad que hay mucha gente que que habla, pues bueno, del entrenador, yo ya no tengo nada que hablar, de si se va a poder hacer ascender directo, si no, de las oportunidades perdidas, no sé qué. Los típicos comentarios que se hacen en una situación así, en la que vas tercero y demás. Yo sigo pensando que lo que dije un día, que lo dije un poco así de pasada, pero yo creo que lo tengo un poco afianzado y es que yo veo un tercio de probabilidad para cada situación. Censo directo, playoff y sube, playoff y no sube. Me da esa sensación, tío.
1: Bueno, son dos tercios de ascenso, entonces. Sí. No, está mal, sí, sí. Está, mal. no que está mal. Yo me quedo con, mira, yo también tengo la sensación de que la Almería es mejor, pero no tiene nunca dominado el partido, cerrado el partido, nunca está cómodo. Ayer, el, los primeros minutos que a mí me gustaron, lo ha dicho Miguel, que la primera parte estuvo bastante bien, sí. la Ponferradina le mataba todo. O sea... Eh, Balcarce en un corner tira al palo todos los balones aéreos son un marrón para la defensa de la armería, todas las jugadas, las contras que te pueden armar son un marrón por mucho que parezca que, te, que tienes mejores jugadores que estás dominando el partido da la sensación de que te hacen sufrir en cualquier momento y eso era todo lo contrario antes como tú has dicho, Seba antes la sensación era de que el partido podía estar mínimamente igualado pero tú te lo iba a llevar porque iba a marcar gol y ayer en Ponferrada, aún jugando bien la primera parte, no tenías la tranquilidad de decir, bueno, marcaremos el 0-2 y se acabará el partido. Y por supuesto la, la contra que da lugar al 1-1 es digna de, de analizar para, para ver lo que no hay que hacer en un contraataque. O sea, la toma de decisión de Corpas... Y luego el centro de Joao Carballo a las manos de Caro, blandita, sin ninguna picardía ni sin ningún objetivo. Sí, bueno, lo de Joao Carballo es que, es que... Es que es para que esos jugadores no vuelvan a jugar eh, en, en un par de semanas, me refiero. O sea, para que esos jugadores se les castigue porque mm. tuvieron el 0-2, tío. 2 contra 4, no sé. Qué poca
0: mordiente, eh. Qué poco... poca incisividad. Sí, poca no maldad. Vale.
3: Pero eso es lo que yo te digo, que eso también se trabaja. Es decir, en el descanso, César, al hilo de lo que tú has dicho, es que estoy cayendo ahora. No, lo que pasa es que no quiero estar sugestionado por lo que has dicho, pero creo que daba la sensación como que el reflejo de los gestos faciales de los jugadores ya no es como antes. Quizás sea, no sé, habrán entrado en un bucle en el que efectivamente no encuentran esa picaresca, esa maldad, esa esa verticalidad, no sé, no sé, será una suma de todo, porque también, tú ves a Corpas, tío, hoy, o sea, lo ves ahora, y dices, madre mía, pero si este chaval aporta lo mismo que un cojín. Korpas... Cuando, hace dos meses, cuando hace dos meses aportaba mucho más. Y claro, el compañero también dirá, joder, tío, este lo, lo que hacía bien hace dos meses, ahora no lo hace. Y claro. suma, suma un poquito de todo y, yeah. y, 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 y da el resultado que da ha mencionado algo muy
0: interesante, lo de Corpa. Lo de Corpa es un caso con... especial, ¿no? Porque evidentemente ese hombre ya, con lo que ha hecho esta temporada en leyenda, con esas seis o 7 asistencias, con esos 11 goles, lo que le ha dado al equipo es incalculable. Bueno, sí se puede calcular en puntos. Pero es el típico jugador que, a pesar de que sus estadísticas son bestiales, no termina de ilusionarte cuando lo ves en el campo. No termina de... Ese punto que te da el típico jugador que te hace sentir cosas, no, no, es... no le pasa a Corpa. Y evidentemente está ahora en ese momento, en ese bajón que suele tener él todas las temporadas que suele estar en el mes de febrero, marzo, desde que está en Almería, y al final acaba la temporada de lo bestia. Entonces, quiero pensar que eso, que, que, que está en ese momento bajo, de forma, y que la acabará recuperando, como le va a pasar a todo, espero, que, que, que a todo el equipo. Y a esto, porque estoy diciendo al hilo de una opinión que yo quería decir, no sé si César la tenía preparada, y es que ya he escuchado a algunos comunicadores almerienses esta mañana Haciendo gala de su almeriensismo no almeriensismo en el sentido de la Unión Deportiva de Almería, sino de, de, de su carácter almeriense, dejando entrever que, que, que quizás la próxima decisión la tome Turki en el despacho. O sea, ya claro, Eso a... me
2: parece excesivo ya.
0: Que, que pudiesen cesar, a, o que pudiese cesar José Gómez en su, en su trabajo como, como entrenador. Para mí es una locura. Una locura. Es, es impensable para mí eso.
2: Yo lo he escuchado también y. Todo lo que nos quejábamos de eh, la falta de centrarse en el juego, lo de las improvisaciones, lo de crear un proyecto sólido, te lo carga solamente claro. con eso. Todo esto de que todo lo que te quejaba el año pasado, que es que normal que nos subamos después de tener cinco entradas, todo lo que te quejaba, eso es lo que quieres ahora para este año. Para hmm. un poquito más consecuente.
1: Yo eh, traía, es verdad que traía preparado este tema, pero. Dándole una pequeña vuelta, porque creo que todos estamos de acuerdo en que es una locura destituir a, a Gómez, claro. eh, en, en el sentido de bueno pues de que el equipo va tercero, acaba de salir de ascenso directo, no es que, que esté acumulando una racha pésima. Y, y llega a lo más importante de la temporada. O sea, todo lo que sea ahora turbulencia e inestabilidad es negativo. Pero sí que yo el otro día lancé, el otro día, ayer, el domingo, estamos grabando a lunes, lancé la pregunta en, en, en Twitter. No sé si Aarón, creo que fue Aarón, Aarón Martínez, eh, porque yo le dije: a mí me parece una locura lo de Gómez, pero lo que yo ya me estoy planteando es si otro entrenador también tendría la Almería tercer clasificado, segundo, tercero. Lo que quiero decir es yo me planteo el mérito que tiene Gómez en todo esto, porque mmm, Anquela el otro día le come la tostada, Bolo ayer eh, demuestra que tiene más capacidad de reacción que él, lee mejor el partido que él, por uh -huh. ponerte dos ejemplos cercanos. Entonces, no sé hasta qué punto atribuir lo que está haciendo la Almería a las individualidades y a la gran plantilla que tiene, o darle mérito a Gómez, pero realmente muy pocos partidos yo he pensado, joder, qué bien ha estado hoy Pepe Gómez en esta decisión, en este planteamiento. No,
0: no tiene gran reacción, es verdad que no, no da la sensación de que desde el banquillo hay una reacción lógica y que dé respuesta a, digamos, lo que se está pidiendo, lo que pide el terreno en juego. Lo hacemos nosotros desde la absoluta ignorancia, porque él, es un, él tiene, maneja los datos. De, de su propio equipo, de cómo está el, de cómo está cada jugador, qué necesidad tiene cada jugador. A lo mejor resulta que hay un cambio que obedece a algo físico y nosotros no tenemos ni idea, o pensando en otras posibilidades. Entonces, nosotros hablamos desde la absoluta e ignorancia, pero desde esa perspectiva del aficionado que no sabe más allá que lo que tiene que saber un aficionado, la sensación es que lo que toca a José Gómez, por lo menos en los últimos partidos, concretamente allí en el Toralín, lo que hizo puede perjudicar al equipo con esos movimientos, sin duda. Entonces, es lógico tu, tu planteamiento y tu reflexión.
3: Mm.
2: Seba, ¿quieres decir sí. algo?
3: Eh, francamente, yo creo que el problema de... Es que no quiero repetirme, pero por hacer un resumen mega corto, mm. para mí el problema no es lo que se ve. Para mí es la filosofía de entender el juego del fútbol eh, 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 el problema de, de este entrenador. Es lo que no se ve, es cómo él piensa. Ese es el problema. Y yo sigo pensando que si en vez de llamarse Pepe Gómez vistiera bien fuese Guti, no está, o sea, lo odiaría a todo el mundo. Y lo que pasa que el, vamos a llamarlo, el síndrome del bienquedismo siempre va a prevalecer. Un chaval apuesto, educado, que no se mete en fregado.
2: ¿Insinúa bondadoso. que Guti no
3: visto bien? Sí, pero Guti no tiene nada de bondadoso, ni de bienquedismo, ni si no más bien eso, todo lo contrario. Eso no, que se lo pregunten en solo. Pero que yo ya lo dije, esto opinar se puede opinar porque el cortijo no es mío, el cortijo de Turki. Si yo fuera Turki y conociera un entrenador o un cuerpo técnico, porque son, no, no es solo él el que entrena, con ese estilo barra filosofía, yo, con mi personalidad, jamás iría a ningún sitio con una persona así. Y si lo ficho porque pienso que es de una manera y luego me di cuenta que me, que me sale rana, lo he hecho. Pero yo no tengo clubes de fútbol. Entonces, ¿qué me dice ahora? El que, me, el que mejor sabe, qué más datos tiene. Bueno, entonces, por esa regla de tres, ningún club de ningún deporte cambiaría de entrenador. Porque todos saben mejor que nadie lo que tienen dentro. Y una pregunta que me acaba de nacer. ¿Lo echaríais si eh, se pone cuarto? Yo no
1: lo porque echaría... Se pone... yo... Si se pone quinto... Quedan 10 pa... o 12 partidos, no? creo que son, creo que estamos en la jornada 30, ¿no? Mm, eh, el... Yo ya a estas alturas no lo echaría porque creo que el Almería tampoco. tiene asegurado el playoff eh, prácticamente.
3: Total, total, total. Eh,
1: bueno. Y ya realmente, ¿qué puedes ganar echándolo? Ya tenemos la experiencia del año pasado, pero, pero bueno, eh, yo es que, joder, es que, no, es que quería decir que confío, confío en el Almería, pero confío en el Almería porque confío mucho en Umar Shadik, confío claro, mucho en. En
3: individualidades.
1: Claro, efectivamente. Por eso mi reflexión siempre liar, va sobre, qué, sobre cuál es el peso de Gómez en este Almería. Por eso yo mi reflexión es cuando yo me planteo qué pasa con Pepe Gómez, no es porque crea que él no nos puede llevar a ascenso directo, porque de hecho, hasta hace una semana estábamos ahí. Es porque no sé qué importancia tiene este tío dentro del, del vestuario. Claro. Yo no sé qué, qué importancia tiene este tío en las jugadas, en los 14 goles que lleva Sabik. Pepe Gómez...
0: José Gómez hace unas declaraciones el partido pasado tras el fiasco, el fiasco ante el Alcorcón hace unas declaraciones que son para pensar le preguntan qué que piensa, que como, eh, no sé si le hacen incluso la pregunta de, si teme por supuesto la clásica pregunta que se le hace a todos los entrenadores y él responde, dice no sé exactamente cómo fue, cómo la envolvió pero dijo algo así como que si la liga acabase hoy estaríamos en primera a mí me parece, un, me parece una respuesta derrotista que es como decir, sí, es verdad, estamos mal. O no lo hacemos todo lo bien que queremos. Pero estamos terceros. O estamos segundos, perdón. No lo sé. Es raro. Y lo que tú lo que tú hablas es verdad que, que siempre da que pensar. Pero también es, también es cierto que cuando uno le toma costumbre o coges costumbre con algo, eh, siempre empieza a sacarle defectos. Le sacas defectos a lo tuyo Yo creo que no ha habido ningún entrenador aquí que no le hayamos sacado algún defecto.
1: No, claro, claro. Y, y
0: ejo, Pero no sí a que menos. yo,
1: por ejemplo, te veo a ti ahora, Sensi, un poco más desilusionado de lo que te he percibido otras semanas con tema entrenador. No sé si es así, no. pero te veo un poco más derrotista. En no, pero
0: no, no, no es cuestión de materia futbolística, es cuestión de vida. Uh
2: -huh. <risa> Hoy
0: un día en el que estoy derrotista, o sea que no es, no es por eso. Yo creo que que... sigo creyendo que va a subir directo. Y más aún sabiendo que hemos recuperado a Sadik de esos dos partidos que, que, que no íbamos a contar con él o que no se iba a contar con él, pues Sadik sigue aquí. Lo, lo que también me preocupa por otra parte es que ahora viene viene un tenemos un calendario, unas fechas próximas malas, ¿eh? muy malas, ¿eh? porque lo tengo aquí seleccionado delante, ahora tenemos Leganés pero es que luego vamos a un lugar difícil, a un Málaga que está a dos aguas, que no sabe si va para arriba o para abajo que todavía te puedan encontrar que el Málaga luche por el playoff, ojo, o no. Luego recibimos al Rayo, eh, luego vamos a Zaragoza, que en Zaragoza siempre la Romareda a mí me suena a derrota, y viene el Español, o sea, es que tenemos un calendario, tenemos 3-4 partidos que, no, que van a decidir dónde va a estar el Almería. ¿eh? Tú dices que el playoff está asegurado, yo <ríe> no tengo claro. Mm, solo... Quiero decir, y si tengo que mojarme y, y, y dar una opinión sobre qué creo que va a pasar, yo creo que la Almería va a estar ahí hasta el final y que, y que al final va a ser uno de los que va a subir de forma directa. Es que
1: eh, estaba leyendo, porque ayer puse un tweet diciendo a la gente que si quería participar en un telo, ahora vamos a leer algunas opiniones. Pero, en función también a lo que has dicho, Asensio, de, de que viene un calendario complicado, a mí me gustaría ver, por ejemplo, la propuesta que tú has dicho, ¿no? De, de, de probar un 4-4-2 ante la inoperancia que últimamente estamos mostrando en, en esa línea de tres cuartos, lo bien que parece estar Juan Villar, lo implicado que está, a lo mejor desahogaría un poco a Omar Sadik, no sé, eh, si hiciéramos esas cosas y si de pronto Pepe Gómez te sale con un 4-4-2, yo ahí sí vería mano del entrenador, yo ahí sí diría mira, ha mmm, ha cambiado su planteamiento, ha cambiado su idea, está buscando soluciones. Pero claro, el equipo va mal y al día siguiente te sale otro 4-2-3-1 con los mismos media punta. O sea, con el cambio es Brian Rodríguez por Fran Villalba y el equipo vuelve a atascarse porque te tienen tomadísima la medida.
3: Pero a base de bien.
1: Entonces, no sé si os parece, voy a leer alguna opinión, ¿vale? Porque creo que van a dar debate y ya llevamos de programa un ratito. Llevamos casi, casi 40 minutos, ¿eh? ¿Mm? eh Puse, eh, se viene un utelo calentito. Si queréis participar, deja si quieres participar, deja tus lloros justo aquí. Eh, Juan Ángel nos decía que se han cometido crímenes de guerra en Oriente Medio que vulneran menos los derechos humanos que el cambio de Petro y por Morlanes.
3: Es buenísimo ese. Sí, sí, sí.
1: Eh, nos dice Miguel Pascual que el partido, una vez más de Corpa y el peonzas... ¿Quién es el Peonzas?
0: Villalba.
3: Será Villalba.
0: Pero, pero culpa mía, ¿eh? y no, yo no le puse el Peonza ni mucho menos. Yo eh, digamos que le puse nombre a una opinión de, a, de algunas personas, pero yo, tú sabes que yo defiendo a, por supuesto, a Villalba y me gusta el fútbol que hace, pero se ha quedado
1: con eso. Perdóname, bueno, Villalba te...
0: perdóname. No
3: pasa nada, no pasa nada. Ahora te Dice... damos la dirección de una buena oculista, ¿vale?
1: Dice Miguel Pascual que el partido, una vez más de Corpa y el Peonza, la inutilidad más absoluta de, de Chiem. Supongo que dirá es Chetine, no es Cheme, no. no. Es cambio de Morlanes por Petrovic, la ausencia de Sadí. No se me ocurre nada positivo de hoy, excepto ver que Samu Costa va a ser una estrella del fútbol. Y luego, eh, David Bayo da bastante juego en la respuesta. porque primero nombra a Sebas y dice que es un adelantado, que lo de hoy es para quitarle el carnet de entrenador a Pepe Gómez. Si sí, se sube ya tu barco a pecho descubierto, Sebas. Eh, y luego... E interviene en una conversación David Bayo, porque dice Raúl Torres que el partido está muy mal planteado por Pepe creo que en eso estamos todos de acuerdo ahora bien, de ahí a pedir dimisión como estoy leyendo es para no. que alguno se lo haga mirar quedan 36 puntos, ni se ascendía hoy ni se escapa del ascenso mañana será otro día, y le dice David Bayo este equipo te lo mete en playoff hasta Joan Carrillo y dice Raúl Torres, por supuesto de hecho hasta allí sería capaz de hacerlo jugar como no, el Brasil por ahí no pasó por ahí no pasó, eh y dice David que él no dice que, lo, que tengan que hacerlo jugar como la Brasil de los 70. He dicho que este equipo está repleto de futuros internacionales y lo mete en playoff cualquiera. Es un una poco la reflexión que hemos estado hablando aquí.
2: Sí, el equipo está hecho para pa estar ahí arriba mmm, entrenado por mí. <risa> y, muy fa, y muy fácil. Entonces, ya que estamos exigiendo un, un nivel de... Yo Para mí el entrenador no tiene culpa del de, de, de empate del otro día ni la derrota de, de ayer. Qué Pero dice, tío, a la hora de... Voy a, voy a matizarlo. En un porcentaje. Ah. No tiene, no tiene, no, al, o sea, al 100%, culpa de, de Pepe Gómez, que es lo que se está escuchando, hasta el punto de llegar a de decir que, que lo echen eh, a la gloria o al paro, ¿no era?
0: excesivo excesivo eso.
2: Cuando no, no tiene... No tiene Mayor responsabilidad a la hora de hacer la, la alineación. Hasta ahí, toda la culpa es tuya. La alineación, a lo mejor, pero una vez que se, se empieza, eh, empieza el partido, los jugadores no, que no llevan dos días jugando, que si esta plantilla se exige y se la alaba tanto como se le alaba, que es que um, a todos los entrenadores, a, por donde pases, todo el mundo la, la idolatra o la, la, la gloria. y estás tú. Cuando, cuando necesitas tres goles para ganar cualquier partido, claro, claro. Entre que te, en que, en que, entre que te anulan uno, o que te despistas y no tienes madura y te remontas, o, o las, las cosas que quieras, para, para ganar un partido necesitas tres goles. ¿Qué?
0: La ¿Sí? gestión de esa contra, Miguel, perdona que te interrumpa, porque es que está, tu reflexión está siendo muy buena. La, la gestión de esa contra sí. de la que hablábamos antes, ese 4 para 2, ganando 0-1, y que tú toleres, consienta. Que, ese, que, ese, que esa jugada acabe en un gol en contra, un equipo que está arriba, un equipo que asciende directo, un equipo que termina esa jugada, por lo menos la termina. Termina. No acaba en
2: la mano del portero. Termina la jugada. Y en una, en una ocasión peligrosa. Tiene que terminar en una ocasión peligrosa. No cogiendo la media altura del portero. Claro. Esos, esos son los jugadores los que, los que nosotros queremos tener en nuestro equipo y son los jugadores que, que tienen que estar ahí en un ascenso directo de una segunda división. No podemos tener... A unos jugadores que te, se quedan impasibles delante de que te hacen una recontra sería. Recontra. Sí, sí. <risa>
1: bueno,
2: no está de Recontra sí.
1: es un insulto que usaba mi abuela. La
2: expresión <risa> recontra. Voy a <risa> eso también. Eh, nadie, nadie diría que te iba a colar dos goles cuando vimos la alineación, que también la puso Pepe Gómez, la alineación de la defensa. Que, que, la, que es la defensa del equipo supertitular la, la, la defensa que es la, la, la envidiable por todos los equipos de segundo y, y le, y le cajeron le dos goles. Habría molado esa
1: contra, tío, que, que hubiera estado Omar Sadik y hubiera sido Omar Sadik el que la condujera, porque obviamente no habría pasado la pelota, todo habríamos estado venga, dala ya, dala ya se habría ido a chocarse <risa> contra los dos defensas se la habría llevado de algún modo está. tirándose por el suelo tal o acaba de la muerte
0: o en saque de, van van de o en saque de puerta pues, o en corner pero no en las manos no del portero y con la posibilidad de que te forme una contra a ti mismo una recontra como dice Miguel la, la portadina
1: no es que eso es no que puede eso ser fue, eso fue lo más grave para mí de todo el partido esa <risa> esa falta de mordiente en esa contra no sé, vamos. Y luego es verdad que la Almería está sufriendo muchísimo atrás y yo ya no sé tampoco eso de culpa de quién es, porque obvio que de los dos centrales no es. Pues no vamos a decir ya la, la perogrullada esa de que en el fútbol atacan todo y defienden todo, sí, porque todos son conscientes de que eso es así. Pero este sistema sufre a la hora de, de defender y sobre todo el juego aéreo. Es que yo alucino con el juego aéreo, porque a favor tiene gente como... Cuenca, que es un avión que en los córner a favor Cuenca o Iván Hildo te lo rematan todo. Y luego en los córner en contra sucede lo contrario. En los córner en contra sufrimos muchísimo. No lo entiendo, tío.
0: bueno en fin. cuando le dijimos, César, cuando le dije a, a Bayou cuando la tuvimos aquí con nosotros que, que hay que subir directo que luego viene la Bonferradina y te eliminan el playoff.
1: Sí, sí, pero Nos
0: contestó tío. no no me jodas, no me jodas. Bayou, ya te jode, Yuri.
2: <risa> sí, sí. Es que, es que el gol de Yuri siempre tienes que contar con él. ¿eh? Siempre. Que a a Sevilla, siempre tienes que contar con ese gol. Entonces tú tienes que, tienes que hacer. ¿Crees? Es que los cálculos salen.
0: Qué pesado, Yuri, ¿eh? <risa> qué futbolista. Qué futbolista. Eso que es el alma del es el alma de la Ponferradina.
2: Da igual, bueno. pero fichalo, fíchalo tú. Lo tienes tu equipo y no hará eso. Y no hará eso. <risa> Yo el Sí, FIFA, te lo hará otro. ¿eh?
1: En el FIFA hago eso, ¿eh? cuando un jugador de otro equipo me toca mucho los huevos, me lo ficho en el mercado de fichaje, sí. aunque sea para dejarlo en el banquillo. Eso ha
0: hecho Así el Madrid. Como, Madrid. es como el Madrid, ¿no? <risa> claro, es como el Madrid. <risa> <risa> que Mendieta está muy bien en el Valencia, pues hago polvo
1: e intento ah. ficharlo,
0: luego se lo doy a la Lazio. Que el canal está que se sale en el Racing,
1: pues me lo traigo y no juega. Oh. <risa> Canta Utri, respondió al tuit precisamente con esa palabra que usas tú, Miguel. Dice, el primer gol es imperdonable de Pardillo. Un gol en la Recontra, como Alevine, no me va a dejar dormir esta noche. Y sus cambios, que hable en otro.
3: <risa> César, es que en el fútbol todos atacan y todos defienden. Y en Segunda División de España todos son malos. <risa> el, el refrán es ese, realmente. Tienes que terminarlo así.
1: Sí, Dice Joaquín Imo, nos ha ganado la Ponferradina y encima nos ha marcado Yuri, que tendrá 67 años. Estoy desolado. <risa> es que, bueno, somos unos pringados, tío. No pasa nada, ya está.
2: Ahí está. Y digo, el momento en el que diga que estamos en el fango, que somos unos pringados, que somos unos tristes, digo yo, tenía que ser. No podía escaparse esta frase. Acabamos de salir pues todo de ascenso, hombre. No, puedo, no podemos estar tan, tan derrotistas. ¿Cómo están tío. los de Zaragoza entonces?
3: Pues imagínate cómo están los del Valladolid, Mr. del portero del Sevilla. <risa> madre. Pero,
2: pero, pero que en Almería yo era el único equipo que en
3: Liga recordaba que le hubiera marcado un portero. No, yo hombre, no, no, sé ha no. Sí, ha habido, sí, sí, pero pero no, no es que, común, eh. Pero una cosa es que te remate el portero de cabeza porque entra como un avión parafraseando a César y otra cosa es el gol que se... Sí, con el pie Se, ahí. se permite... Pero... pero ah, qué tremendo. Se eso. quita... Se quitan los defensas da en el, en, el, en el palo por fuera. Y un desastre de equipo absolutamente con, con, con Edor a, a descenso. Pero vamos, que se ve a Leo. Sí,
1: a mí cuando, sí, nos, o sea. marcó, cuando nos marcó subía en el 94, en el claro. 94, no en el año 94, <risa> eh, <risa> mi padre me dijo una frase que se me marcó saliendo del estadio. Me dijo, César, estas son las típicas cosas Sí. ¿Qué le pasa a los sí. equipos que van a descender de categoría. Ajá. Y lo mismo sí. con el Valladolid. O esas son las típicas desgracias que te pasan cuando estás abocado a descender. Ya está.
3: Coño, pues si antes que termina te lo, te lo he retuiteado hasta mañana. Es que era... Ha perdido el Mallorca, ha perdido no sé quién, o ha empatado no sé cuánto. Venga, perfecto. Ya sabes quién va a perder hoy. Dios, es que es del tirón, del tirón. Es como Exacto. hacer la mayoneta sí. con, la, con la leche fría. Se te va a cortar. O sea, que Te corta tío. No lo
2: intentes. Justo al contrario. El equipo que marca en el 94, el equipo que si no hace un tiro gana el partido, es el equipo que sube. Pues es exactamente igual. O sea, el, sí, el Ángel eh, el ángel lo tiene uno y no lo tiene el
3: otro. El Almería ha
1: tenido este año varias. Sí, 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 más sí con sí, un sí. par de goles en la última jugada. Sí,
3: sí, sí, sí. sí sí o Tenemos que hacer un día una hora nada más que diciendo topicazo. Una hora sin parar. <risa> O sea, o sea, en plan... Juan Pipero, sí, ¿que no, chico, somos, capaces, Vivero, ¿que no claro. somos
2: capaces? ¿Estás diciendo que no somos capaces? Sí, sí,
3: perfectamente.
1: Sería tan fácil como invitar a algún futbolista de estos que nos juntan dos frases ya, <risa> y... Y
0: eso le ¿Y del libro de las declaraciones?
1: Claro. Hemos tenido suerte porque siempre que hemos tenido exfutbolistas o futbolistas se podían mantener conversaciones guays con ellos, pero que sepáis que algún día nos caerá el típico muermo de, de que... No, no vamos a sacarle nada en claro.
0: La verdad es que de momento hemos tenido mucha suerte con todos los, todos los protagonistas sí, que sí. hemos tenido. ¿eh? La La ojo es que sí, ahora ¿eh?
1: Es que,
2: que ha dicho que ángel, Ojo eh. al
0: protagonista que, que está por llegar a Utelo. ¿eh?
1: ¿Sabes lo que me pasa a mí? El, el protagonista está cerrado, pero me pasa que no me fío porque luego que si, que si no sabe usar Skype, que si no sabe entrar en Discord... Estás dando muchos datos, porque... César. No, pero me pasa con todos, tío. El otro día cuando entrevistamos a la REA, igual. Digo, verás tú como a última hora, no sabes entrar de aquí. Y de hecho, con la REA lo íbamos a hacer en Discord, ¿no? Y tuvimos que pasarnos a Zoom, porque no, no podíamos por en Discord. Empezamos por Skype y
0: tuvimos ah, que pasarnos a Zoom. Y con el que viene ahora, no sé yo cómo lo vamos a tener que hacer. Es que no, no lo sé. Es que todo es una incógnita, ¿eh? Y encima en directo en Twitch. Toda la presión para mí. <risa> Sí, es cierto. Al final, en por fin, momento. SMS...
2: Será, será, será el Pepe Gómez de la entrevista, toda la culpa. Bueno, Pepe. yo, a unas
0: malas, a unas malas, eh, <risas> César pone el altavoz del teléfono y lo hacemos
3: por audio, ¿eh? Coño, te lo estoy ¿Qué? diciendo, que te, que te mande SMS. Si sí, yo creo Pero... que todavía mandará SMS y le pone el que te lo lea, la aplicación esa que te lo lee. Correcto. Para lo, para lo, Pero, para lo ¿no
1: se puede hacer a unas malas una llamada con el ordenador? O sea, que él pudiera entrar por voz por el ordenador. Sí, ¿Pero cómo, tío? ¿A dónde? ¿A WhatsApp?
2: Claro, es que ahí, a WhatsApp, vamos. Solamente sí. tiene que tener abierto el mismo programa que tú.
0: No sé, que yo no tengo... Un, Esa es la pregunta. ...conocimiento, bueno, ¿eh?
2: Estamos hablando,
0: por porque sí, quizás sí,
1: sí. nos sorprende y el tío nos da una lección de cómo Preguntale
0: usar el
3: score, ¿sabes?
0: Que lo mismo juega el League of Legends, ¿eh? <risa> Pregúntale, ¿eh? Que quién sabe.
3: Yo no descartaría Hombre, nada. Yo, eso, yo iba a decir... Yo iba a decir... Un, 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 iba a ser una pista quizá pero yo creo nah, que en tema la, no pero te iba a decir, iba a decir que eh, en tema micro y tal él se él se defiende porque que que participa, participa en, en programas ya, radiofónicos ya. ya no diga nada más
1: <risa> bueno que lo vamos a ir dejando y creo que no va a haber trivial ni nada que Asensio va mal de tiempo sí. y toda la culpa de que el programa no tenga esas secciones de Asensio que lo sepáis
0: no yo si queréis quito y seguís vosotros otro no
1: problema ¿eh? ah sí nada hombre si sí, claro. esta semana volveremos lo, a dar la tuya
0: luego la culpa y al que llaman pejigara a mí que parece que soy el que corta <risa>
1: En fin, eh, Sebas, despido por orden inverso de llegada, Sebas. Eh, hablamos, ¿vale? Ya me dices si puedes estar Ofa. en Twitch mañana miércoles. Eh, en teoría va a ser, ¿vale?
3: Eh, sí, salvo imprevisto de última hora, sí.
1: Qué
0: maravilla, ¿Cómo? así que
3: nada. Nada, y... pues ya está. Un, un beso. ¿Tienes ¿no? beso.
1: No, a la tienes que, de llevar, esto, Seba.
0: tienes que en el directo de Twitch, este que vamos a hacer, con pues este es el protagonista. Es fundamental que lleves bolsa de garrapiñada. Si no, no vale.
3: Es que no me gustan mucho, pero...
0: Y pipas con mucha sal en bolsa transparente de plástico.
3: Vale. Te preguntaré si hay que llevar un, una etiqueta o media etiqueta. Tú me dirás.
0: Y una gorra del Blaner
3: 95.
0: Siempre. La camiseta del
2: prica ya es opcional. <risa> si tienes la camiseta del Prika, la... merece la pena que te la pongas. Sí. Voy,
3: voy a buscar lo más... Mm, eh, ¿cómo decirte? Lo más raro, que, lo más bizarro no, que pueda tener un cajón, ya verás. ¿Tú te
0: acuerdas esto el colgante este con el tubo de plástico donde la gente metía las llaves?
3: No.
2: Si vas con eso ya es perfecto. Eso es lo que salía en la película de Torrente que ya ahí el dinero.
0: No menciones esa película. Eh.
1: En la película de Torrente salían muchas cosas,
2: Miguel. <risa> <risa> ¿Cómo sí, quedando con un eso? Abrazo, un abrazo, Sebas. Eh... Venga, chao. Miguel. Venga, chaval. Hasta luego.
1: Vamos hablando también. Eh, Asensio, nada, no sé qué decirte. Que... See you
0: tomorrow. See you tomorrow.
1: Efectivamente, excited. efectivamente. Ha querido decir que nos vemos mañana y que está excitado por eso. Está emocionado. Lo traduzco porque sé que no todos tenéis mi nivel de inglés. <risa> eh, un abrazo a Asensio y también me despido yo, ya estáis escuchando a Pepe Mañas y a Sebastián Dubarbier, ninguno de los dos será el invitado que tengamos mañana en Twitch, esa es la pista que os doy yo, ni claro. Pepe Mañas ni Sebastián Dubarbier, pero algún día quizá estén eh, Atento a nuestras redes, vale, que ahí estaremos anunciando todo, invitado, la hora el sitio no os vamos a dejar que os lo perdáis bajo ningún concepto, un abrazo y ánimo que este fin de semana volveremos a ganar, coño, venga. subimos, subimos. Eh. Y hoy me alejó...
2: contento eso es una cosa impresionante viva la